0: Här vaktar jag. Ska rovdjur som hotar boskap stoppas med skyddsjakt eller bättre stängsel? Det är en fråga som väcker starka känslor. Forskning och framsteg har djupdykt i de få studier som finns och besökt en gård där hagen vaktas av lama djur. Text Jesper Nyström. I en hage utanför Uppsala njuter en liten fårflock av det strålande höstvädret. Hagen är omgärdad av kraftiga stängsler med högt monterade eltrådar. Det är för att hålla rovdjuren ute. Ett lodjur angrep gårdens får och jätter vid två tillfällen förra vintern. Som en extra säkerhetsåtgärd har gårdens djur nyligen fått två livakter, Texas och Vinter. De är lamajur. Att skydda boskap med lamajur är än så länge ovanligt i Sverige, men ibland annat västra USA är det en etablerad metod. Där används lama för att skydda får mot framförallt prärjevarg. Lamor behöver inte tränas men kan behöva knyta an till djuren de ska vakta. Det blir lättare om lamadjuret får träffa boskapsdjuren tidigt i sitt liv innan det blivit könsmoget. Men Texas och Vinter som kommer från en djurpark var redan vuxna när de fick bekanta sig med gårdens djur. Jag vet inte hur mycket de egentligen bryr sig om fåren, suckar Jenny Wallberg som driver gården tillsammans med sin sambo Erik Lundborg. Vi spanar efter Texas och Vinter i den stora hagen och rätt som det sticker det upp ett lama huvud bakom ett klippblock lite längre bort. Det är Texas som har fått syn på något. Han travar förbi oss med spänstiga steg i riktning mot stängslet. Efter en stund följer hans kollega Vinter efter. De har fått syn på Bodil, säger Erik Lundborg. Bodil är familjens hund, en blandning mellan border collie och jaktlabrador- hon fick inte följa med in i hagen och sitter nu och tjurar på andra sidan stängslet. Lamadjur har en medfödd aversion mot hunddjur, vilket är ett av skälen till att de är så bra på att skydda boskap mot angrepp från varg och prärievarg. Texas och Vinter ställer sig tätt in till varandra och verkar turas om att punktmarkera bodil. Människan har hållit sig med tamdjur i ungefär 11 000 år och konflikten mellan rovdjur och boskapsägare är sannolikt lika gammal. Fram till början av 1900-talet pågick en skoningslös rovdjursjakt i Sverige. Siktet var inställt på decimering och helst utrotning av stammarna. På 1920-talet vände vindarna och lodjur och björn fridlystes medan varg och järv fick jagas fram till 1960-talet. Idag är alltså alla stora rovdjur fredade i Sverige och målsättningen är att de ska få ha livskraftiga bestånd. Om bestånden blir större än de uppsatta målen kan licensjakt tillåtas under en period. Det går också att få tillstånd att skjuta enstaka rovdjur som gör stor skada på en viss plats. Det kallas riktad jakt eller skyddsjakt. Men vilken åtgärd är mest effektiv mot rovdjursattackerna? Är det höga staket, boskapsvaktande djur som hundar och lamadjur eller är det skyddsjakt? Det är inte lätt att svara på. Det har visserligen gjorts mängder med undersökningar, men den vetenskapliga kvaliteten på dem är för låg, det visar ny forskning. Det är naturligtvis problematiskt att det saknas vetenskaplig evidens om effekterna av flera av skyddsåtgärderna som används i vårt land. Det rör sig om stora kostnader, så vi behöver veta om exempelvis skyddsjakt på rovdjur är en mer kostnadseffektiv åtgärd än till exempel inhägnader och boskapsvaktande hundar, säger Anne Eklund, som är doktorand på Grimsö forskningsstation som tillhör Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Ann Eklund har djupdykt i ämnet. Tillsammans med kollegor på SLU och från Norge och Spanien- har hon sökt igenom världens största digitala databas- över zoologisk forskning och jakt efter evidens för åtgärder- mot rovdjursangrepp på tamdjur. De började med att söka i databasen efter artiklar- som handlade om 30 rovdjursarter- som väger mer än 15 kilo- och är kända för att angripa boskap världen över- de fann nästan 50 000 artiklar. Nästa steg blev att sola ut de artiklar som handlade om rovdjursangrepp på boskap och om olika åtgärder för att stoppa angreppen. När det var klart återstod närmare 28 000 artiklar som forskarna skummade igenom manuellt. Ungefär 500 av dem lästes i sin helhet, varav 21 fick godkänt. I detta lilla urval beskrivs alltså åtgärder mot rovdjursangrepp vars effektivitet har undersökts på ett vetenskapligt sätt. Inget av försöken har utförts i Sverige. Här är det kanske på sin plats att beskriva vad som krävs för att en undersökning ska anses hålla hög vetenskaplig kvalitet i det här sammanhanget. Ett tillvägagångssätt som är vanligt inom medicinsk forskning kallas randomiserad, kontrollerad studie. I korthet går den ut på att deltagarna i studien slumpmässigt delas in i två grupper, varav den ena kommer att få någon form av behandling medan den andra fungerar som kontrollgrupp och därför inte får någon behandling alls. Eller så får de placebo, det vill säga en fejkbehandling. Inom den medicinska forskningen utförs den här sortens försök på människor, försöksdjur eller kanske cellodlingar. Men om metoderna ska användas för att undersöka rovdjursangrepp på boskap blir det hela avsvärt mer storskaligt. Behandlingsgruppen kan bestå av exempelvis ett antal gårdar som får prova en ny variant av rovdjurssäkrade stängsel medan kontrollgruppen består av gårdar som har, sittat vanliga stängsel. Att utföra sådana här studier är naturligtvis en utmaning, men det är inte omöjligt. Vi hittade ju trots allt en handfull artiklar som jämförde åtgärder med en kontrollgrupp. Så, låt oss nu se vad vi kan lära oss av artiklarna som klarade forskarnas granskning. Ett antal av dem utvärderar olika varianter av rovdjurssäkrade stängsel och inhängnader. Några av de mer omfattande studierna är utförda i Tanzania hos masai folket Tanzanias Masajer är ett boskapshållande nomadfolk. Deras kor, får, grisar, jätter och höns hotas av lejon, hygienor och leoparder. Ett traditionellt sätt att skydda både tamjur och Masaier är att bygga en vall av taggiga grenar runt hyddor och de follor som boskapen vistas i på nätterna. Sådana inhängnader kallas bomas. En grupp forskare med deltagare från USA och Tanzania har utvärderat effektiviteten hos en uppgraderad variant av Bomas, som de kallar levande vägg. Den består av ett högt nätstaket och en häck av tätt planterade taggbuskar. Försöket pågick i tio år. Under försöksperioden inträffade närmare 70 rovdjursangrepp mot traditionella Bomas. Lejon och hyenor stod för merparten av angreppen och dödade totalt ett 90-tal tamdjur. De levande väggarna stoppade alla angrepp utom två. I båda fallen rörde det sig om leoparder som lyckades smita igenom bristfälliga grindar och som sen kunde knipa ett par spädgrisar. Forskarna bakom studien konstaterar att de levande väggarna ger ett 99,9 procentigt skydd mot rovdjursattacker. I en tidigare studie, som också rör masajernas djurhållning, jämfördes traditionella båmas med höga polstaket och med taggiga häckar. Det visade sig att polstaketen stoppade hygienerna men de fördubblade samtidigt risken för leopardattacker eftersom pålstaketen blev som stegar för de smidiga kattdjuren. Däremot undviker leoparden de taggiga häckarna men dessa stoppar å andra sidan inte de hårdhudade hygienerna. Det är alltså inte lätt att hitta en åtgärd som är effektiv mot alla sorters angrepp. De här studierna ger ju inga generella riktlinjer för hur inhägnade ska utformas för att minska rodjursangreppen men de visar att det går att designa studier som kan ge oss evidens för åtgärder som fungerar lokalt. Det här är något vi behöver jobba med även i Sverige. Det kräver att myndigheter, forskare och tamdjursägare samarbetar vid planering och genomförande av studierna, säger Anne Eklund. En viktig lärdom från de här studierna är att rovdjurssäkrade inhägnader också kan skydda själva rovdjuren. Massajer som blir av med boskap hämnas genom att ge sig ut på rovdjursjakt, framförallt efter lejon. Men när angreppen mot boskapen upphör så upphör också hämndaktionerna. De rovdjursavvisande stängsel som används i Sverige skiljer sig rejält från massajernas. När det gäller exempelvis stängsel som skyddar mot lojursangrepp rekommenderar Vildskadecenter ett vanligt fårstängsel av nät kompletterat med två eltrådar på olika höjd. En högt upp som ska förhindra att lodjuret klättrar över och en lägre som förhindrar att det tar sig in under. När familjen Wallberg i Lundborg Lundborg säkrade sina stängsel följde de dessa anvisningar till punkt och pricka. Men när lodjuret angrep våra getter förra vintern visade spåren i snön att lodjuret helt enkelt hade hoppat över stängslet. Så man kan ju undra hur pass bra de här rekommendationerna är, säger Erik Lundborg. Ingen av de vetenskapliga studier som Ann Eklund och hennes kollegor hittade i sin undersökning handlar om lama djur. Men fem studier handlar om boskapsvaktande hundar. Merparten av dem är utförda i USA där hundar används för att skydda framförallt får och deras lamm mot angrepp från pärevargar. Det finns ett ganska starkt stöd för att boskapsvaktande hundar är en effektiv åtgärd för att minska predationen på boskap, speciellt i kombination med rovdjurssäkrade inhängare, säger Anne Eklund. Flera europeiska länder har en lång tradition av att skydda boskap med hundar. De har sina egna, inhemska, boskapsvaktande hundraser. I Sverige saknas den här traditionen, men intresset för att vakta tamdjur med hundar verkar öka. De raser som är vanligast i Sverige är Marmano abruzzese, som kommer från Italien, samt Pyreneehund, som har sitt ursprung i Frankrike. Att uppfostra en boskapsvaktande hund kan vara en prövning. En vanlig sällskapshund präglas på människor under uppväxten och betraktar sig därför som en del av sin människoflock. Men den boskapsvaktande hunden måste präglas på boskapsjorden som den ska vakta. Den ska alltså känna att den tillhör boskapsflocken men ändå respektera människor och lyda åtminstone en person. Det är en knivig balansgång för både hund och människa. Jenny Wallberg berättar att de övervägde att skaffa en vakthund när deras djur hade attackerats av lodjuret men vi tyckte att de verkade vara lite för skarpa i sitt beteende då vi har småbarn. Det var ju därför vi valde lama djur istället, säger hon. Som ägare har man ju också fullt ansvar för vad hunden hittar på och vi vill naturligtvis att grannar, vänner och deras hundar ska kunna röra sig fritt och utan fara på våra marker. Dessutom har vi allemansrätten. Den ger ju alla rätten att vistas här. Hur fungerar det ihop med vaktande hundar? Det vet vi inte, inflikar Erik Lundborg. Några av de studier som Anne Eklund och hennes kollegor hittade handlar om skyddsjakt. Även i de fallen är de flesta studierna utförda i USA och rör varg samt attacker på kor och får. En slutsats från dessa studier är att tidsaspekten är avgörande för skyddsjaktens effektivitet. När det gäller exempelvis varg måste skyddsjakten utföras inom en vecka efter attackerna, annars har den liten effekt. Familjen Wallberg-Lundborg ansökte om skyddsjakt hos Länsstyrelsen- när deras jätte revs av lodjuret. Det tog drygt en vecka att få skyddsjakten beviljad. Alldeles för lång tid, menar de. Efter så lång tid har man ju inte en aning om vad djuret är. Vi bedömde att det var väldigt liten chans att lyckas med skyddsjakten- speciellt eftersom vi inte jagar själva, säger Erik Lundborg. Men Länsstyrelsen placerade ut en fälla som skulle fånga lodjuret- berättar Jenny Wallberg. Det enda som fällan fångade var en hund- –en katt och en höna som blev platt när locket slog igen, säger Jenny Wallberg. Om en djurägare är på plats när ett angrepp äger rum– –har hen, enligt paragraf 28 i jaktförordningen, rätt att skjuta rovdjuret i fråga– –men först efter att ha försökt skrämma bort det. Renägarna är tveklöst den grupp djurägare som har störst problem med rovdjursattacker i Sverige. Rovdjur angriper 45 000 till 75 000 renar varje år– Lodjur står för de flesta angreppen, därefter följer järv. Björnar angriper sällan vuxna renar, men desto fler renkalvar. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt om det går att minska antalet björnattacker på renkalvar genom att hålla renkorna i övervakade häng under kalvningsperioden. Det visade sig vara en effektiv åtgärd. Björnattackerna mot renkalvarna upphörde helt. Men trängsel och stress i hängnen medförde att många kalvar istället dog av infektioner och undernäring. Med tanke på att metoden är både kostsam och arbetskrävande kan den inte betraktas som en generell lösning men kan vara bra i riktigt björntäta områden, konstaterar forskarna. Ann Eklund och hennes kollegor är inte de enda forskare som har uppmärksammat bristen på evidensbaserade åtgärder för att minska rovdjursangrepp på tamdjur. Under de senaste åren har tre andra forskarteam plöjt igenom mängder med forskningslitteratur. De har nu sammanfört sina resultat i en gemensam artikel publicerad i vetenskapstidskriften Plus Biology där de slår fast att det finns vetenskapligt stöd för att boskapsvaktande hundar och inhägnader kan vara effektivt mot rovdjursangrepp. Men när det gäller skyddsjakt finns det stora brister i det vetenskapliga underlaget. Därför går det inte att uttala sig om skyddsjaktens generella effektivitet. På gården utanför Uppsala har lamadjuren Texas och Vinter nu beslutat sig för att hunden Bodil inte utgör något hot. Men vem är den där typen med kamera och bandspelare? Texas kommer närmare. Han är ståtlig, pälsen är tjock och vackert tecknad och kroppen muskulös. Mundjiporna är låsta i ett små och ögonen stora med långa ögonfransar. Han synar mig med en mjuk, lite drömmande blick. Men jag låter mig inte förföras utan håller mig på respektfullt avstånd. Jag vill inte bli spottad på. De ökända spottkaskaderna är spot en av flera försvarsstrategier som lamajuren behärskar. De kan varna högljutt vid analkande fara och det händer att de går till attack mot rovdjur. Som många andra stora växtätare kan de klubba ner rovdjur med frambenen. Vissa lamajur vallar också ihop de bodskapsjordar som de vaktar. Precis som vallhundar. Det är nu till vintern vi får se hur pass bra lamadjuren är på att skydda djuren. Risken för lodjursattacker under sommaren är nog ganska liten. Då har de så mycket annat de kan äta, som exempelvis rådjurskid, säger Erik Lundborg. Så stoppas rovdjuren. Om boskapen ska skyddas mot rovdjursangrepp på ett effektivt sätt måste åtgärderna anpassas till de lokala förutsättningarna. Därför skiljer sig lösningarna mellan olika platser och länder. Text Jesper Nyström, grafik Johan Janestad. Sverige. Stängsel, vaktdjur och jakt. Elförstärkt stängsel typ 1. Ett fårstängsel med två eltrådar ger 4-16 gånger bättre skydd mot angrepp än enbart fårstängsel. Men det händer att lodjur hoppar över. Det elförstärkta stängslet typ 1 som avbildas i tidningen- är totalt cirka 90 cm högt och överst går en eltråd. Även underst går en eltråd och stängslet går ner i marken cirka 30 cm. Elförstärkt stängsel typ 2. Ett stängsel bestående av fem eltrådar skyddar ungefär lika bra som elförstärkt förstängsel, Men ingen av modellerna ger ett helt säkert skydd. Det här stängslet är 110-120 cm högt och det är ungefär 30 cm mellan eltrådarna. vaktdjur hund att skydda boskap med hund är en vanlig metod i många europeiska länder, men inte i Sverige. Här finns det färre än hundra boskapsvaktande hundar. Vaktdjur lama. Lamajur kan skydda boskap mot rovdjursangrepp. Metoden är vanlig i USA, men än så länge ovanlig i Sverige. Skyddsjakt. Alla stora rovdjur är fridlysta i Sverige, men enskilda rovdjursindivider som angriper boskap får skjutas. Metoden är effektiv under förutsättning att man hittar rovdjuret i fråga. Tanzania, Masajernas levande staket. masai lever på Serengetis savann. Här finns ingen elektricitet, så boskapen kan inte skyddas med elstaket. Men en kombination av polstaket och taggiga träd stoppar både lejon, hyenor och leoparder. Stolpar av myra grävs ner i marken och slår rot. Ett myrraträde är ungefär 2,2 meter högt. Kronorna växer samman och skapar en barriär som skyddar mot lejon. Rotsystemen hindrar hyenor från att gräva sig in. Leoparder kan klättra över stängslen men avskräcks av trädens taggar.